0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es
1: Miroslava. Y yo soy Herminio Orequi.
0: Y esta semana les traemos un episodio que yo la verdad ya quería sacar porque es una de mis directoras favoritas, no solo directoras, sino influencias principales. Y es Greta Gerwig.
1: Exactamente, Greta Gerwig está directora muy joven, tiene 37 años, me parece. Es muy, muy joven. Bueno, relativamente joven en teoría de en cuanto a...
0: Pues por lo que ha logrado, sí. Sí, sí,
1: sí, sí, es una directora muy joven, digo, Agnes Barda se moría a los 90, entonces 37 años me parece, me parece bastante, bastante bien. Y es, ella comenzó como actriz y tiene dos películas, o a sea, las dos películas que ha hecho les ha ido súper bien, eh, tanto a crítica como en premiaciones, nominaciones también le ha ido bastante bien. Y bueno, Greta Gerwig tiene Lady Bird, que fue su ópera prima Y luego hizo Little Women el Lady Bird es de 2017 eh, Y Mujercitas, Little Women es del año pasado, 2019
0: Sí, eh, Greta empezó trabajando en el 2006 Su primera película como actriz es una película que se llama LOL La verdad yo no la he visto Luego tiene otra película que se llama Greenberg eh, después participó en no, no Strings Attached, esta película de Natalie Portman con Ashton Kutcher, que sale okay. como su compañera de, de hospital. Salió en Arthur, que yo no lo he visto porque me caga este güey, el esposo de Katy Perry, ¿cómo se llama? Mm.
1: Eh. Ay, no, como...
0: este cabrón que según es muy cagado pero a mí se me hace cero cagado tiene
1: pelo negro así largo sí
0: sí sí ¿no? no, 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 no. Russell Brand no Russell Brand sí, ¿Sí es Russell Brand pinche idiota este me cae muy mal o sea porque el güey gas a Katy Perry
1: bueno y de la Orlando Bloom pues
0: ah claro no exactamente qué buena mejoría la verdad muy bien ahí además el nombre de su hija Daisy ¿Sí? Bloom me muero de amor no puedo sí, contarte qué cosa tan
1: extraña que ella tenga un hijo, una hija Katy Perry. ¡Ya
0: sé, qué locura o sea,
1: yo, yo la conocí ese, o sea, cuando empezó en 2008, yo iba sí. en, la, en la prepa. Yo
0: siempre fui fan de Katy Perry, sí, por eso también. me caga Russell Brand. Y sale en To Run With Love, también que es muy interesante, porque por todas las alegaciones que hubo sobre Woody Allen, Greta eh, públicamente dijo que ella no tenía idea de qué era lo que estaba pasando, porque si no, no hubiera accedido a trabajar con él. Greta es un icono feminista ahorita en, en las mujeres que existen en el cine, la siguiente película en la que salió fue Frances Ha Que es dirigida y me parece escrita por su esposo
1: Exactamente eh, eh, Noah, Noah Baumbach
0: Noah Baumbach Y después sale en Mistress America Otra película de su esposo Luego eh, en esta película muy famosa que se llama Mujeres del Siglo XX Y por último ah, sí. en Jackie eh, Esta película de Jackie Kennedy el, del,
1: Pablo Larraín ajá. Chileno
0: Pensé que era argentino
1: No, según yo es chileno, mm. Pablo Larraín
0: Bueno, siempre se aprenden cosas nuevas Yo también aprendo cosas nuevas en este podcast, amigos eh, Y esas son las actuaciones de Greta A mí me gusta mucho la, la manera de actuar de Greta Porque justo entra en un género no muy famoso Que se llama mumblecore o una cosa así creo que así es el nombre no sé corríjanme en los comentarios y tiene como esta cara muy me gusta mucho Greta porque no es particularmente la belleza heteronormada estereotípica que tenemos es de hecho tiene facciones como más pronunciadas, tiene una mandíbula muy pronunciada, tiene una nariz grande sí, y no ella tiene, es, es muy alta. No tiene
1: como ese cuerpo de supermodelo que Exacto. es delgadita, ¿no? Que a lo mejor ves a Natalie Portman, que es como más esa figura, muy estilizada. pero Greta, ¿no?
0: Greta es, es más alta, es como más grande, ¿no? Su estructura ósea es más grande y aún así se me hace una persona sumamente atractiva, eh, con mucho appealing. En To Run With Love me encanta cómo la vemos porque la vemos como un personaje muy desarreglado desenfadado se podría decir pero muy natural muy ella y Greta es una directora que su, lo, los inicios de su vida fueron en Sacramento, California en una familia de clase media un poco como, como Lady Bird uh -huh. al principio y en esta parte yo me identifico mucho con ella porque en las entrevistas ha dicho que sus papás querían que ella fuera doctora o abogada y que cuando les dijo que iba a tomar el camino de las artes sus papás se, se querían infartar pero que ella siguió su vocación y pues bueno el resultado es ahorita me gusta mucho esa parte porque para las personas que no saben yo estudié Derecho, yo me vi forzado a estudiar Derecho, no, no estoy culpando ni diciéndole a mi mamá ¡Maldita, me arruinaste la vida! No, para nada eh, fueron circunstancias distintas por las que yo no pude seguir mi sueño en el cine, que ahorita lo estoy siguiendo o sea, no es como que lo he dejado pero tuve que estudiar Derecho y me gusta mucho como que Greta haya dicho, Nel, ni madres me voy a dedicar a esto porque ahorita se ve el resultado, ¿no? Y yo espero en algún... Es, de mis, o sea, de mis fuentes de inspiración más grandes, Greta Gerwig, y es por algún día lograr ser tan chingona como ella. Porque, wow, qué icono. Eh, Lady Bird fue su primera película como directora. Y Lady Bird te retrata la historia de un adolescente de Sacramento, de clase media, que se está redescubriendo. Se está. no redescubriendo, se está descubriendo más bien porque está en la etapa adolescente. Y en este descubrimiento vemos los roces con todas sus relaciones, ¿no? Que es mucho lo que te cuenta de ser adolescente. Cuando eres adolescente, tú percibes eh, muchas cosas a través de las relaciones que tienes con alguien más. Por ejemplo, en Lady Bird, hay un ejemplo con, con la amiga, ¿no? Que la amiga es una amiga como un poquito más seria y más reservada, y el papel de su mejor amiga, su amiga de toda la vida, Julia, no me acuerdo cómo se llama. Ah, y de la nada como que a Lady Bird le interesa llevarse más como con los chicos cool y los chicos populares y entonces medio deja a su amiga de lado, pero se da cuenta que llevarse con los chicos cool y los chicos populares no es algo que a ella le gusta y creo que es un poco como los adolescentes empiezan a descubrir qué cosas de la vida les gustan, ¿no? Y también con la relación con la mamá, porque... Lady Bird te retrata mucho las relaciones tanto con amigos a esa etapa pero también las relaciones familiares y eso me encanta de la película porque en el 2017 esta película estuvo nominada con otras grandes películas, eh, con, un, con historias un poquito mucho, mucho más fuertes por así decirlo, un poquito mucho más, con historias mucho más fuertes por así decirlo en competencia. Eh, y, y hasta Greta, ella misma lo dice en las entrevistas yo no podía creer que la nominaran porque pues era una historia de una niña creciendo ¿no? y eso es básicamente Lady Bird ahora sí ya vamos a entrar en los spoilers para las personas que no la han visto regresen al, al podcast en estos minutos eh, Lady Bird es una película muy bella porque yo me acuerdo que la primera vez que la vi me enojé muchísimo porque no me gustó nada ¿Te acuerdas que, que estábamos Platicando eso en el episodio sí. de The Lighthouse ¿No? Y hasta lo mencioné Creo que mencioné que, que Lady Bird Me cayó muy mal Y la razón por la que me cayó mal Es porque Era mi espejo totalmente O sea Creo que yo también fui una adolescente bastante nefastita en ese sentido, o sea, eh, Greta dice que ella tiene una fascinación por esta etapa de la vida en la que te crees dueño del mundo, que es justo la, la etapa de Lady Bird que es justo la etapa en la que está viviendo mi hermana ahorita, que si me preguntan a mí es insufrible que es justo la etapa que a mí también me costó mucho trabajo y yo creo que por eso me molestó tanto la película porque me estaba viendo yo ahí claro. y estaba viendo también la relación con mi mamá, porque es una película que habla mucho de la relación maternal entonces la odié O sea, la acabé y dije ¡Qué porquería de película! ¡Qué asco! No puedo creer que haya perdido dos horas de mi tiempo Viendo esta mamada Y luego la volví a ver con otros ojos Y dije, claro, por eso la odiaste Porque es todo lo que te molestaba en ese momento Que no querías ver Y eso también tiene el cine Que es muy valioso Te, te hace afrontar las cosas que, de ti mismo Que muchas veces no quieres voltear a ver
1: Sí, y... Eh, a mí me llama mucho la atención Lady Bird Yo igual la vi cuando salió Y... Pues entiendo los problemas de la protagonista Pero no estoy tan identificado Porque ni soy mujer Ni tengo como problemas con mi madre Entonces... Eh, no Como que no termino de conectar O sea, no, no tengo esa dimensión extra Que tienen las personas que sí se identifican Pero... Eh, a mí me llama la atención Es, es de esas primeras películas de, es, es, más bien es una de esas óperas primas que llaman mucho la atención Y que se vuelven como que muy populares Y tienen estos elementos como que muy reconocibles o sea, Ahorita tú dices Lady Bird y la ubicas perfecto Ubicas el cabello rosa, el brazo enyesado, ¿no? Y me parece una, un gran comienzo para una, para una directora en, en el caso de ella que es una directora muy joven Eh... Yo creo que tiene, muchas influen tiene mucha influencia Yo creo que de Woody Allen, por ejemplo En la forma de hacer el cine Y no sé cómo haya Influenciado su Relación con Noah Baumbach Para hacer, eh, para hacer cine Porque a él tampoco lo conozco tanto De él solo he visto Frances Ha Y he visto Marriage Story Que también son como Historias como que muy cercanas Muy locales, muy de... De relación aparte de, de, de relaciones interpersonales También Y no sé, se me hace interesante, es una gran película A mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho El soundtrack además, es muy buen soundtrack, de hecho lo tengo, lo compré eh, Hace poco, bueno ya hace como un año Lo tengo y
0: Ojo aquí Choc, ¿verdad?
1: Pero... <risas> Por si nos está escuchando Saludos Eh pero sí, no sé, eh, tú, yo creo que tú tienes un poco más que decir en cuanto a la parte de, de esta relación madre-hija. Yo he estado viendo, pero yo por el video de Hereditary que hice hace unas semanas, eh, más bien que publiqué hace unas semanas, tuve que ver varias películas de relación madre-hija y eh, principalmente Hereditary, que es una aproximación desde el terror más como más convencional, lo que es terror-terror, y vemos lo que vemos lo, como las secuelas de lo que te deja tu madre lo que te deja tu madre y, y y cómo vives con eso. En el caso de la protagonista de Hereditary, que es Annie Graham, ella tiene como que este acomplejamiento por eh, por nunca haber tenido una buena relación con su madre. Entonces cuando fallece su madre, no le importa realmente. Es como de se murió, pero tengo muchas cosas dentro de mí como resentimientos. Y lo llevan en eso, Ariaster lo lleva a un lado totalmente paranormal Donde se descubre que la madre estaba en un culto Y todo eso lleva a la desgracia de la familia Y otra película de la que me acuerdo De relación madre e hija específicamente Es otra que tiene que ver con el video de Hereditary Que se llama Sonata de Otoño de Igmar Bergman Y es también una relación madre-hija bien, bien difícil Porque la madre es una pianista muy reconocida internacionalmente y ella... Deja a su hija... Eh, durante su infancia... Para dedicarse al... A, a tocar el piano... Y... ay como que... Y eso es lo que complica la relación... Porque después de tantísimos años... De que no ha visto a su hija... Y de que su hija ha pasado por tantas cosas... La vuelve a ver... Y ahí es como el encuentro... El... El, el enfrentarte con tu madre... Y decirle todas las cosas que tú... Tienes dentro de ti... Y en ese caso... La protagonista le dice algo así como, es mi sufrimiento tu placer secreto, o sea, y, y, el, y la cámara enfoca a la, a, a la madre, y es, es bien interesante, esas dos películas son muy buenas, es Drama, Sonata de Otoño es, no perdón, es Drama y Terror... terror. Y Sonata de Otoño es directamente un dramón entre eh, la madre y la hija
0: Perdón, es que me imaginé, ahorita que dijiste que es drama Imagínate una persona así de que Ah, voy a ver esta película En el podcast dijeron que es drama No tiene nada malo no, para mí Que no le tengo nada, pavor extraño". a las películas de terror Ya sabes
1: Y al recorte a alguien sin cabeza
0: No, Arias, <ríe> no Oye, pero hablando de películas de relación madre-hija también no sé si has visto esta que se llama The Piano Teacher de Michael Haneke
1: Ah, ah no, la he visto
0: Eso está como un poco más enfermiza Porque pues se trata de una... Mejor de Haneke ¿no? Sí, exacto, es Haneke Es que,
1: bueno, está bien interesante mencionar esto A lo mejor creen que no tiene mucho lugar Pero yo creo que lo interesante también de hablar de cine Es en este caso eh, tenemos Lady Bird Que es relación madre e hija y cómo otros directores o directoras han hecho el mismo trabajo ¿no? El de...
0: mismo concepto, cómo otros directores agarran la misma idea Pero la representan de una forma completamente distinta Sí, porque ahorita
1: saltamos a Lady Bird y va a ser totalmente distinto Porque es el estilo de Greta Gerwig
0: y básicamente de esto trata el podcast no solo hablamos de una película en específico sino nos gusta ramificar un poco para que se den una idea eh, lo que dice Herminio de otras personas cómo están representando el mismo concepto y la misma idea pero para que también se queden con estas ganas de seguir sabiendo más y conociendo más directores y por eso les damos estas, estas menciones aunque crean que no tienen nada que ver tienen mucho que ver eh, Michael Haneke es un director medio loquillo. Tiene una película que me fascina que se llama Funny Games. Funny James, eh, es más la más famosa, exacto. Tiene dos versiones, ¿no? Uh -huh. La polaca y la norteamericana con Naomi Watts.
1: Yo solo vi la original, no he visto el remake, pero sé, entiendo el que el remake es, está muy bueno. Entiendo que es como cuadro por cuadro, todo es lo mismo, ¿no?
0: Eh, yo no he visto la original, curiosamente okay. no la he conseguido, pero el remake me fascina. O sea, es de esas películas que me marcó de pequeña y también un soundtrack muy bueno, ¿eh? El de esa okay. película de terror. Eh, y Michael Haneke tiene esta película que se llama The Piano Teacher de una señora de cuarenta y tantos años que es una maestra de piano excelente así que tiene premios y es muy reconocida y bla bla bla, bla ¿no? esta señora tiene una relación enfermiza en la que ella cuida a su madre pero su madre tiene una relación que donde a ella no la deja ir, ¿no? O sea, ejemplo, tiene 45 años y, y sigue viviendo con ella y controla cada movimiento que, que tiene la hija, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando la hija se va a la academia, llama a la academia y le tiene que contestar a ella para saber que está en la academia, okay. esa clase de cosas Ajá. y entonces... Esta, esta señora empieza a desarrollar manías sexuales súper extrañas en las que se meten navajas a la vagina, o sea, es un pedo loquísimo. Okay. Ajá, Michael no, 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 no. Haneke, de nuevo, ¿no? Y nada que ver, o sea, nada que ver en cuanto a género, pero es relación madre-hija enfermiza, ¿no? Se podría considerar hasta de terror un poco, porque sí. está medio loca. Sí. Y, pues, todo aquí se torna oscuro cuando ya la hija tiene una relación con alguien, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se va a ir? está muy chida la verdad eh, si quieren hablar de relaciones madre hija enfermizas pero Lady Bird es una relación madre hija un poquito más normal sí
1: es como el drama de la relación madre hija pero llevado a un llevado a algo muy local que en el caso de Greta Gerwig es como se se hizo ella no en, en el personaje que eso es bien interesante de Sonata de Otoño, que en ese, en ese entonces eh, hay como que varios significados, bueno, pues varios contextos. La película, la mamá la interpreta Ingrid Bergman y ella, en la vida real, Ingrid Bergman dejó a su esposo, no me acuerdo por qué director fue... No sé si fue Rossellini, la verdad no me acuerdo Pero dejó a su esposo y a su hija para dedicarse Bueno, para hacer las películas con este otro esposo, esposo Y dejó a su hija totalmente desatendida Entonces, como ver Bergman sabía eso Dijo, ya sé quién va a ser al personaje de la mamá de mi personaje Zanata de Otoño Entonces, como ver ese tipo de, de, de coincidencias en la vida real es bien extraño y en el caso de Greta Gerwig, ella creo que es mucho más evidente Ella es más, digamos, como autobiográfica, me parece Y se nota mucho, ¿no? En la familiaridad de...
0: Pues fíjate que lo que estás diciendo sí y no Porque yo, ñoña de, de Greta Gerwig, me leí ahí unas entrevistas de, de las películas Pero antes de pasar a esto, quiero decir que venimos justo de hablar de una relación madre-hijo muy fuerte Que es la de Bojack eh, entonces también ahí por ejemplo en series tenemos otro ejemplo de relación madre-hijo ¿no? Eh, madre-hija y Greta le preguntan mucho si esta película es autobiográfica pero eh, ella dice que lo que hace es que creó al personaje como a ella le hubiera gustado ser, o sea, que como que siempre tuvo este ímpetu de ser rebelde pero que en realidad no era para nada ella, sino que ella siempre quiso ser así, ya sabes, de pintarse el pelo Y eh, que le valiera Lo único, dice que lo único que tienen en común Es que las dos, tanto Lady Bird Como ellas, asistieron a colegios católicos De puras mujeres okay. Que en eso yo también me siento identificada Porque yo también en, en la primaria, no todos los años Pero sí muchos años fui en colegios De puras mujeres, católicos También, entonces entiendo lo que es La crianza católica, porque Es un pedo horrible que te meten en la cabeza Así, ¿sí? o sea, es es asqueroso la, la manera en la que los colegios católicos Te meten sus okay. creencias Entonces me gusta mucho que Greta lo critique Porque pues me imagino que Greta ahorita es una persona sana y atea eh, Como todas las personas sanas y, y entonces, no es cierto amigos Ustedes pueden creer en lo que quieran Yo solamente estoy a favor de la religión del amor Así de hippie soy eh, Pero no metan a sus hijos en colegios religiosos Denles la opción de que ellos... Crezcan y puedan tener sus propias creencias. De verdad, a mí la culpa católica es algo que me persigue a la fecha. Okay. O sea cosas que ni siquiera te tienen, y, y es en todo su discurso, ya sabes, por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa, sí, o sea, sí, sí, es sí. todo el discurso de la iglesia católica pero bueno, ya, sin meternos en temas de religión porque aquí, así, vamos a perder 70 seguidores eh, aquí nada
1: más adoran a la iglesia satánica y a Black Philip.
0: es verdad, sí, Entonces... porque ya lo hemos mencionado varias veces, no, que chavos, nos han pasado cosas bien raras desde que sí, grabamos desde que... tanto terror eh sí. hemos tenido un buen de fallas como tonterías, pero ya, ya hasta lo dijimos de que, ay, no sale pasar por hablar tanto de Satán.
1: Sí, puede ser, o, o por no hablar lo suficiente. puede. Ser. O por no hablar
0: lo suficiente, nos está diciendo, oigan, pues está ¿qué la, les pasa? la
1: mención obligada.
0: Este, a Black Phillip. Y, y entonces, me gusta mucho esto de Lady Bird, porque aparte, mucha gente le tira a Greta Gerwig por ser blanca, y dicen que romantiza el privilegio blanco en sus películas, Ahora, yo no considero que esto sea cierto. Uno, porque ella es una persona blanca, no se va a poner a hablar de infancias negras porque es algo que no conoce. Sí. Los escritores y creadores hablan de cosas que conocen por lo general. Entonces, creo que también hay muchas personas en la situación que explican en Lady Bird y es algo muy común, es algo muy ordinario hay muchas personas que se pueden sentir identificadas con ese mensaje entonces yo creo que mientras una película llegue a una persona y eso signifique algo para ella ya es lo que importa no tanto como eh, si se está enfocando en la raza o en el género o si me explico que está chistoso porque yo siempre digo que odio a los hombres pero <risa> este Creo que eso es lo importante de la película y eso es lo importante del cine de Greta. Es un cine que independientemente de todo te está llevando un mensaje y eso está bonito. Me gusta mucho como el personaje de la mamá es un personaje que no lo retratan como un ogro, pero tampoco lo retratan como un ángel, ¿no? Es una mamá. Es una mamá. Y entonces mucho de lo que te quiere decir eh, Greta es que te pone estas dos mujeres en diferentes etapas de su vida eh, Lady Bird por un lado apenas va a salir a la vida apenas va a salir de la escuela preparatoria va a ir a la universidad a perseguir como su sueño que es lo que quiere hacer que es en las artes por supuesto y su mamá por otro lado ya está en una edad de su vida que es por lo general la edad de un retiro no o cierto descanso que es cuando ya los hijos se van la mamá no quiere que su hija se vaya a Nueva York, quiere que se quede en California para poder ver a su hija. Y pues esto es bien doloroso para ella porque no sabe cómo decirle toda la película que no quiere que se vaya. O sea, y eso me, me toca el corazón porque la mamá no es como que no quiere que su hija sea feliz. Por supuesto que quiere que su hija sea feliz. Y tanto que al final accede a decirle Ladybird. Eh, no, es, es como algo que yo recuerdo. Y eso me da mucha ternura porque es como un movimiento de la mamá de ok, ya sabes, de ya te estoy aceptando. Y como lo mencionaba en el episodio pasado, muchas veces tendemos a no ver a los papás como papás, sino verlo, digo, no ver Ajá. a los papás como personas, sí. sino verlos como papás. Entonces, yo empatizo muchísimo con la mamá porque está perdiendo a su hijita, está, su, su hija se está yendo le está doliendo muchísimo, no sabe cómo convencerla, pero quiere que sea feliz, pero, o sea, tiene todo esto que le está pasando, más aparte, o sea, pues se van los hijos y muchas veces como que los matrimonios ahí es cuando se dan cuenta que ya, que ya no estaban funcionando. Entonces, como todas estas cosas que le están pasando a la mamá, tanto a la mamá como a Lady Bird, se me hace eh, desde esa perspectiva algo muy bello, porque sí empatizo mucho con las dos, empatizo con... ...el ímpetu de libertad que tiene el personaje de Lady Bird... ...porque a mí me hubiera encantado haberle dicho a mi mamá... ...no voy a estudiar derecho y hazle como quieras, ya sabes... ...a mí me hubiera fascinado, a mí me hubiera gustado... ...a la fecha tengo 25 años y no me pinto el pelo de colores... ...este... <risa> ...ajá, y justo porque no quiero que le dé un infarto a mi mamá, ¿no? Y me encanta ¿Sí? mi color de pelo, también es eso... ...y este... ...pero entiendo, entiendo muy bien lo frustrante que, que puede llegar a ser... ...porque aparte de Lady Bird todo el tiempo busca constantemente la aprobación de su mamá, o sea, haga lo que haga, se junte con los chicos cool, se empieza a vestir de cierta forma, como cuando está buscando el vestido de graduación, y entonces eh, le, le, le dice a su mamá, así como que se empiezan a pelear por una tontería, y luego le pregunta, como, ¿te caigo bien?, y la mamá le dice, te amo, ¿no?, eres mi hija. Y dice, sí, pero te caigo bien, o sea, de, de, te caigo bien como persona, sí, ¿no? Sí. Y la mamá como que se queda eh, así paralizada, porque por supuesto que en ese momento no le cae bien su hija, o sea, pues, nadie quiere a los adolescentes, uh -huh. todos son unos pendejos, o sea. Y y es la etapa, no las personas, es la etapa, o sea, es la adolescencia la que los hace imbéciles. Y pues eso es lo que me gusta muchísimo de, de Lady Bird.
1: Hay este... Bueno, yo creo que es importante mencionar el origen de estas películas de, de jóvenes y de adolescentes Porque hasta hace unos años el cine de adolescentes no era una cosa Es decir, el cine como tal enfocado en la juventud Yo creo que aparece con John Hughes, que es el director de películas como... Say eh, Anything ¿Cómo se llama? la Breakfast Club Breakfast Club, Sixteen Candles. Candles La sí, de sí, sí. Ferris Bueller
0: Ferris Bueller eh,
1: Y ahí es donde empieza, porque no había un director Que se tomara tan en serio esos problemas Como que no se fijó Como que los problemas juveniles no eran algo En el cine hasta que lo hizo Y de ahí, bueno, yo creo que Ahí hay mucha influencia, ¿no? De, de ese tipo de películas De Coming of Age De, de, de jóvenes eh, Con problemas reales y pues des, nos nos da origen, eh, bueno ese es el origen y nos da pie a cosas como Lady Bird y Booksmart que es la primera película de Olivia White que no la he visto, he escuchado que es muy buena.
0: Yo tampoco, eh, de hecho sale, sale la el... misma actriz de la
1: amiga, sí 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 eh, entonces no sé. Eh, pero estamos como que viendo un nos Podría ser un resurgimiento Me de interesa lo
0: que vaya a hacer Olivia Wilde Porque ella dice que Florence Pugh es la próxima Meryl Streep ah, okay. Y yo creo eso También okay. la verdad, y Greta también lo cree Me gusta mucho porque En eh, eh, Little Women Por ejemplo, tenemos un cast eh, Impresionante, no sé si ya acabamos Con Lady Bird, la, la iremos Retomando uh -huh. Eh, pero el Little Women tiene un cast increíble Y platica Greta en las entrevistas Que una vez que Meryl se, se aceptó Se subió al barco, por así decirlo Todas aceptaron fácilmente, ¿no? Okay. Porque ¿quién no quiere sí. trabajar con Meryl Streep? Incluso hasta en el episodio pasado se me olvidó Me da mucha risa porque todo el mundo quiere trabajar con Meryl Y, y hay un chiste de eso de, de que justo dice Tengo noticias de Meryl Streep Y que Princess Caroline dice no puedes entrar a un cuarto y decir Tengo noticias de Meryl Streep ¿eh? y, no, y no decir No decir algo positivo después, ¿no? Porque todo el mundo se muere, todos amamos a Meryl Streep Y entonces, pues sí Que todo el mundo se empezó a unir Y tiene estas caras bien bonitas Que son Emma Watson y Saoirse Que, bueno, ella alega Que es la mitad de su cerebro Me gusta mucho cómo trabajan juntas Porque, por ejemplo, Lady Bird Se me hace como una prima lejana De Frances Ha Okay. Y siento que se nota muchísimo la dirección de Greta en su trabajo O sea, y ahora sí se ve que la lee a la perfección Porque yo veo a Lady Bird y siento a la prima lejana de Frances Ha O sea, se comportan muy similar uh -huh. O sea, o... Si no sino hasta la misma, ya sabes, como Frances Ha de chiquita
1: Me imagino que es como que en ambos personajes hay mucho de quién es Greta Gerwig, ¿no?
0: Exactamente, eso está muy bello porque aparte Greta Gerwig se ve que es una persona increíble muy apasionada por lo que hace porque dentro de sus dos películas lo que retrata la perfección es la pasión la pasión por, por el arte Lady Bird persigue eh, su sueño de irse a Nueva York a estudiar artes eh, y... Joe March persigue su pasión por la escritura, entonces se me hace muy valioso porque yo entiendo lo que es como ese amor tan duro, ¿no? o sea, a mí sí. me hicieron estudiar cuatro años algo que no me gustaba. Y mi amor siempre siguió ahí y nunca se fue, entonces me gusta, o sea, por eso yo creo que la amo y me identifico tanto con ella, porque sí retrata la, el amor al arte, o sea, y, y la pasión y las ganas de, de querer hacer eso, y Little Women también se me hace una... Una película maravillosa, y sobre todo esta versión, digo, no he visto las otras versiones, la verdad, pero... Que hay
1: bastantes, ¿no?
0: Hay bastantes, según yo hay como seis.
1: Estaría interesante, bueno, no sé si ya exista un video en YouTube sobre eso, pero me imagino que habrá algo similar, pero estaría bueno una, un video sobre leer la novela y analizar todas las adaptaciones y ver cómo... ¿Cómo se adaptó cada una? Porque no sé, creo que son como cinco o seis, algo parecido. Sí, son
0: como cinco o seis versiones ya contando la de Greta. Ajá. Y Greta dice que esta novela fue de sus. de sus obras principales de inspiración toda la vida. O sea, desde que iba creciendo. Siempre quiso adaptar esta película. Entonces, aparte lo hace de manera bellísima. O sea, es una película que yo la acabo de volver a ver. <ríe> y. Um, me encanta. O sea, yo, la, yo la
1: verdad la vi. Y no me no me movió nada, la verdad O sea, será porque no me identifiqué tanto con...
0: Opinión controversial, amigos Este va a ser otro podcast sí, la, controversial la, No
1: no me desagrada la película Digo, creo que está muy bien Pero no... Yo así en lo personal no tengo una conexión con la película Que te diga, Ay, quiero volver a verla
0: no Como sé.
1: Lady Bird me gusta más Y esa sí la quiero volver a ver Tengo el soundtrack Sí eh, Pero de Little Women, no sé no, Hay algo, no sé, que a lo mejor no capté Que no... Con lo que no he terminado de conectar, no lo sé Pero no... O sea, cuando la vi fue como...
0: Es que mira, te voy a explicar por qué no entendiste, Herminio Porque no eres mujer
1: este, ah, Y la película
0: claramente lo dice en su nombre
1: Ese es woman's planning ¿no? A ver, explícame A ver, eh, explícame de qué se trata Explícame por amigo. qué no la entendí por qué no,
0: Al qué fin no las mujeres no. estamos tomando el control Yo estaba harta de los hombres no, pero Herminio, ah. Herminio es un buen hombre, es un buen hombre Gracias Luis. No es, es que un te... hombre Lo intento <risa> No, pero mira, te voy a decir, yo me yo me sentí muy identificada porque la verdad es que la película 100% el target somos el género femenino Para empezar, yo vivo con mujeres, siempre he vivido con mujeres Ah, bueno,
1: es que aparte eso, ¿no? Es como que un grupo de... de sí, no sé hermanas sí, sí,
0: sí. que viven juntas Sí eh, y es la época de la guerra civil porque su papá está peleando para para Lincoln y ahí lo mencionan todo el tiempo y es una película de una familia muy buena muy 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 buena, o sea todos son muy buenos, las hijas son muy buenas este... Hasta como la más egoísta, que es el papel de Florence Pugh, eh, es, es buena. O sea, al final es buena y todas son muy buenas. Y la esposa, que es Laura Dern, que justo ganó el Oscar por esa actuación. Ah, sí, es sí, se me hace muy, muy bonito porque actuó muy bien. De Marmy. Eh, sí, Podemos decir
1: que actúa Laura Dern, eh, Sorcerer Ronan. Eh? ¿Quién más? Está Emma Watson y Florence Pugh. Florence
0: Pugh. Y Tisoul Goodman. Ah, papá? Sí es cierto,
1: es verdad, Bobo Denkirk. Y sale Timothy Chalamet,
0: Sí, Timothy. Eh,
1: que también sale en Lady Bird. Ah, que Lady Bird se me olvidó decir que hay una parte bien buena. Cuando está, o sea, Lady Bird anda con un chico, eh, creo que es el güerito, no me acuerdo cómo se llama. Eh, y son novios y todo. Pero en realidad él solo andaba con ella como para, como para tratar de disfrazar su sexualidad Y hay un momento en el que el Lady Bird lo encuentra besándose con, con un chico, ¿no? Sí Y no sé, es bien interesante como, de nuevo, cómo se abordan los problemas juveniles Y no, no he visto todas las películas de John Hughes, pero dudo que alguna hable como de la homosexualidad, ¿no?
0: Sí, no, porque aparte es un muy es una manera de retratar la adolescencia, pero muy eh, muy maquillada de rosa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto de John Hughes, John Hughes, perdón, o cómo se pronuncie? Sixteen um, Candles, Say Anything, The Breakfast Club, eh, Ferris Bueller's Day Off. Y todo como que sí. Por ejemplo, donde más creo es en Ferris Bueller, como un problema del amigo de que el papá es súper rico y le vale pito lo que pasa en su vida y como que ah, tiene un mental breakdown sí, y sí, la rompe sí. en el coche, ¿te acuerdas? <risa> sí. Ese güey. Sí. Que aparte ese güey actuó en Succession, eh, by the way. Arrales, y, okay. Sí, Succession, eh, hablaremos de ella en este podcast, por supuesto. Y mm, creo que es lo más, pero fuera de, de ahí todo está muy maquillado, todo es como muy... Muy rosa, muy bonito, por ejemplo. también son, en...
1: son problemas muy blancos, no o sé, sea, como lo que decíamos. Exacto, son problemas es muy decir, blancos. El hijo que tiene, que el papá tiene un Ferrari y ese es el problema, ¿no? Que tiene un Ferrari uh -huh. ahí. En, y todo gira en torno al Ferrari en cierto momento. Sí, no, y aparte eh.
0: que eran justo como los 80s, pero aparte... Ah,
1: los 80 justamente.
0: John Hughes tiene, que me cuesta demasiado pronunciar <risa> su apellido. Este... <risa> Tiene el mérito de que él creó la, la rom-com, la romantic comedy, que pues es esta como Sixteen Candles que tienes a este patito feo. No, que es una niña como normalita ahí de la escuela, que se viste, pues, casual, como una chavita normal, pero no es de las populares, y entonces le gusta el popular de la escuela, y luego el popular como que dice, ah, voy a salir con ella como apuesta, ya sabes, o sea, porque John Hughes fue el que creó todo esto, entonces ese es el mérito que tiene él verdaderamente, pero me gusta porque también retrata... Hablando de las relaciones adolescentes, en Lady Bird se, retra se retrata muchísimo, eh, bueno, no hablamos de la homosexualidad, pero sí de las relaciones, porque hay otra relación, que es la primera con este chavo y la segunda con Timothée. Sí. Y en la segunda con Timothée, él como que nada más la utiliza, ¿no? Y el personaje se siente... Pues mal, o sea, te sientes como cuando te sientes usada, o sea, porque ella sí estaba, sí le gustaba a este niño sí, de que verdad. Tiene
1: toda la pinta, o sea, de fuckboy, Perdónenme, pero tiene toda la pinta de así de fuckboy, de... Sí. Te va a dejar de hablar en algún momento, te va a gustar. Sí, te va a gustar y... a los tres días. <risa> pero mija. que está súper guapo y así como que en su cabello. Toca en una banda de, de música de rock, no, me acuerdo Y lee, pues sí, hay yeah, el güey, es, es como, así de, como muy esno. No sé, como que es, es el tipo de personas que odio porque yo no soy así. <risa> me gusta ser él. Ah. Bueno, o sea, verme como él, es que es muy atractivo y como que a todas las chicas les gustan ¿no? Güey, bueno.
0: yo quiero ser Timoteo, o sea, yo soy mujer, es que es demasiado atractivo ese pinche escuincle, pero también me perturba porque tiene el cuerpo de un niño, ¿no? Sí, eh. no
1: sé cuántos años tiene. Güey, tiene
0: nuestra edad, o sea, tiene 24, 25. Tiene 20 años. Sí, no, o sea, tiene nuestra edad, de que okay. no está tan chico y se ve muy chico. Sí, es que es
1: muy delgado y...
0: No, pues no sé, pero aparte se andaba, más bien Isa González se lo andaba comiendo a él, qué chingona Isa González, Dios te me bendiga mucho, es que qué chida eres y Por
1: no. eso quiero ser.
0: Ah, por eso no. quiero ser Timoteo <risa> claro, yo también por eso quiero ser Timoteo <risa> para poder ligarnos a Isa González
1: y. Bueno, por eso te digo, es que eso es de ese personaje que digo, ah, como si yo tuviera una hija en algún momento de mi vida, Diría, con él no, hija, por favor.
0: Con él no, por favor no salgas con este pendejo. Pero, desafortunadamente, que eso es algo que retrata Lady Bird, tú, tú no le puedes ahorrar esos putazos a los hijos. Entonces, es una película de ser hijo, pero también una película de ser padre, porque la mamá pues, también sabe que ese chamaquito no para ella, pero no le va a decir nada, o sea, porque ella se tiene que meter ese putazo, porque así es la vida, o sea, algo que mucha gente no entiende, es que tus hijos nunca te pertenecen, o sea... Tú tienes un hijo y es del universo. O sea, tú te encargas de que no se muera y ya, porque pues es tuyo. Tú sí. decidiste tenerlo, ¿no? Pero el hijo nunca te va a pertenecer. Entonces, a los papás les cuesta mucho trabajo cuando los hijos ya empiezan a formar su propia personalidad, que es justo toda esta edad de, de la adolescencia, que están recibiendo nueva información y le están reteniendo. Ya no están como a los 12, 13, que están todos pendejos y medio entienden no. todo, pero no entienden nada porque siguen siendo niños. Ya en la adolescencia empiezan a formar una opinión no es de adulto porque no son adultos, pero ya no son niños. Entonces empiezan a desarrollar gustos. Por eso tiene el pelo pintado de rosa, por eso y por eso esta frase de "pero te caigo bien" se me hace muy importante porque yo durante mucho tiempo también sentí que no le caía bien a mi mamá. Entonces imagínate lo frustrante que es no caerle bien a la persona que te dio la vida. Eh, y me encanta, o sea, me enc es muy personal,
1: Lady Bird para mí. Sí, esa es la parte en la que a mí me gustaría como conectar. Más Porque lo entiendo y empatizas con el personaje Pero es de eso, tiene una capa extra si, si tú eres chica y tienes problemas con tu mamá Pero bueno, creo que es aparte algo muy común, ¿no? Eh, yo conocí a una chica que igual tenía problemas con su mamá eh, Desde justo en la adolescencia y, eh, y es en ese momento en el que ella se cortó el cabello Porque tenía el cabello súper largo Se corta el cabello para... Es un de, statement. Para desafiar a es la un madre, ¿no? Y, claro. y a las madres, como que eso les choca.
0: Les choca. O sea, yo tengo 25 y ahorita me quedé pensando, por todo lo que he dicho, la gente de pensar que yo me llevo terrible con mi mamá. Amigos, no, me llevo increíble con mi mamá. Mi mamá es mi motor de vida, la amo. Eh, pero me gusta mucho porque ya todos ahorita los que nos están escuchando, ¿quién no tiene problemas con su mamá, no? Y esto es algo muy realista y, y es lo que te digo, cuando tú vas formando tu propia personalidad. Esto que tú dices de cortarte el pelo es un acto de desafío. O sea, yo cada que me corto el pelo, mi mamá, bueno, se infarta. ¿Cómo te cortaste el cabello? Lo tenías larguísimo, se te veía hermoso. Bueno, lo quiero traer corto brisa sí. y... Así es mi personalidad, ya sabes, do you like sí, me, o sí. sea, es, está cañón, y entonces, ¿qué pasó? ¿Se cortó el pelo? ¿La sí, desafió? Sí,
1: sí, sí, se cortó el pelo súper chiquito, y como aparte, su mamá es de Oaxaca, allá como tener el cabello largo, aparte de, no sé, de algo físico, es algo que tiene un significado, entonces, como que cortar eso era agregarle algo más, incluso, el desafiar incluso a la tradición, ¿no? Sí. Entonces es bien, no sé, me, me recuerda mucho a esas relaciones que he visto, no las he vivido por supuesto, pero las he visto
0: Sí, y ya pasando, eh, retomando un poco la, la relación con C, me gusta mucho porque también te retrata lo pendejas que son las relaciones adolescentes, o sea me da mucha risa porque en esa etapa, o sea, los niños que son novios a esa etapa se creen invencibles y creen que el mundo está en contra de ellos y es un pedo como Romeo y Julieta, ¿no? Que le pasa a Lady Bird con el primer novio cuando están en el campo y que creen que van a estar juntos por siempre y ya sabes, o sea, como que es todo este pedo del enamoramiento. Y pues al final se da cuenta que este güey es gay y que tiene otra relación y que esa otra relación también no funcionó y entonces esa es una verdadera relación adolescente, no como la que retrata John Hughes de que al final del baile el popular se queda con el patito feo y ya la arreglan <risa> ah, y ya no claro. es el patito feo y es el cisne, ¿no? Y se queda el chico popular con la niña simplona. Así no son las relaciones adolescentes Las relaciones adolescentes son como ladybird Y un niño te puede utilizar Nada más para tener sexo contigo Y después te va a votar O sea, probablemente porque las relaciones adolescentes No es por desanimarlos ni nada por el estilo Pero muy rara vez son relaciones Que trascienden a algo eh, A algo profundo Y no es por nada personal Sino porque en ese momento Las dos personas están descubriendo Su identidad apenas Entonces... Tú apenas te estás definiendo No puedes definir ya Cómo va a ser tu vida Con otra persona ¿si ¿sí me explico Si ahorita O sea Si a los veintitantos Las relaciones humanas Son muy complicadas A esa edad Que apenas tú Te estás formando Como persona Es mucho más Entonces se me hace bien absurdo sí. eh, este pedo de que crees que vas a durar por siempre Pero lo crees, porque yo también fui adolescente Y porque por supuesto que yo también tuve ese amor sí, de es
1: que Nos vamos es como... a casar y
0: vamos a tener Una familia y un perrito
1: Y es la primera vez, ¿no? Aparte en lo que Sientes como esas cosas Exacto. es como que más intenso Por alguna razón
0: Es muy bello, eh, en Big Mouth también Hablan de eso, no en la adolescencia Sino en la pubertad, pero es muy bonito como Esa Big Mouth Lo toca de, de una manera un poquito más cruda pero es muy bonito, es muy bonito esa parte del enamoramiento, pero Lady Bird lo que hace es que lo hace muy realista, lo hace muy, muy centrado, muy como es en realidad. Entonces Lady Bird, aparte de ser una película de la relación con la mamá, es una película de la relación que tienes con los demás, porque así es como Lady Bird va descubriendo el mundo a través de, de la relación con, que tiene con todas las otras personas. Y su relación con ella misma, que es lo que al final la hace tomar la decisión de sí irse a Nueva York. Y eso se me hace muy bonito, que no se traiciona a ella misma. Ella sigue sus convicciones hasta el final. Y batalla y le duele, porque pues obviamente la opinión de la mamá siempre es lo más importante y la entiendo, pero sigue su propia voluntad. Y eso se me hace muy, muy, muy bonito. Que es más o menos lo que vemos en, en Little Women, a pesar de ser una una novela de época y de adaptación, el ímpetu de libertad que tiene Joe March también es muy bonito, porque la manera en la que cuenta la historia Greta es eh, empieza con el presente de esa época, cuando ella ya está en Nueva York escribiendo y vendiendo como historias, y después va regresando al pasado, no como flashbacks de cuando ellas iban creciendo y pues es cuando integramos a todos los demás personajes que tenemos el personaje de Emma Watson, que es la hermana mayor. Y ese personaje... Me gusta mucho Little Women porque Little Women no intersecciona el feminismo. Y es un poco lo que creo que Greta quiere demostrar. Hay una frase de Emma Watson que dice no porque mis sueños sean diferentes, quiere decir que sean menos importantes que los tuyos. Y entonces yo creo que es mucho también este mensaje de hay que dejar de ser tan fuertes eh, juzgándonos unas a las otras, todas tenemos diferentes sueños y no por eso somos más o menos o son más o menos importantes y me gusta mucho ese mensaje de la película porque la hermana mayor se quiere casar ¿no? y Joe March quiere ser escritora porque tenía como sus, sus pequeñas obras ahí en la casa y... Cuando su hermana se quiere casar, a, a la siguiente hermana, que es Joe March, le rompe el corazón porque no quiere que su hermana se case, o sea, prácticamente no quiere crecer. Quiere que se vaya con ella a Nueva York y que la hermana sea actriz, pero ella quiere seguir otro camino. Y luego tenemos el personaje de Florence Pugh, que ella también quería ser la mejor pintora y aparte quería casarse con alguien de la alta sociedad, ¿no? Y me gusta muchísimo eh, el personaje de Florence Pugh porque... Ella habla de que la economía en ese momento era algo... Bueno, hasta la fecha sigue siendo algo muy importante, por supuesto. <risa> pero ella menciona en la película que en ese momento era la única forma en la que ella podía salir adelante para mantener a su familia. Porque si no iba a ser la mejor pintora y si no podía trabajar de eso... Imagínate, aparte antes, o sea, lo podemos ver como en Retrato de una Mujer en Llamas que ella tenía que utilizar el alias de su papá para poder vender pinturas. Entonces, si este personaje no podía ser pintora... Y si no se casaba con alguien de alta sociedad, no le quedaba otra opción. Era la única opción que ella podía tomar. Y no me molesta que recalque lo importante que es en ese momento para ella tomar esa decisión. De hecho, la admiro muchísimo por eso. Me gusta mucho ese personaje. Y pues tenemos también el personaje de Beth, que es muy muy triste como, como se desarrolla todo. Pero Beth pues tenía que morir para... Para que las hermanas aprendieran eso Está muy triste y está muy feo Pero pues así tuvo que pasar
1: Sí, yo no me acordaba de eso Ahorita que lo dijiste Pero ahorita que lo dijiste me acordé De otra de, Ber de Bergman Que se llama En inglés se llama Cries and Whispers Y en español creo que le pusieron gritos y susurros eh, En el que precisamente Es una relación de hermanas pero ahí está llevado como a otro, a otro lado porque las hermanas no se apoyan. Son tres mujeres y la sirvienta de la familia. Entonces, estas cuatro mujeres hay una que se enferma. Y la que es la sirvienta es la que ve en Agnes la protagonista. Bueno, la. Digamos que es la protagonista. Ve en Agnes el, una figura. La figura de una hija, porque ella perdió una hija. Entonces. Se dedica a cuidarla como si ella fuera su propia madre. Y las otras hermanas son como de. Como que tiene sus propios problemas En realidad no les importa mucho Agnes Bueno, no es que no les importe Es que no tienen la capacidad de apoyar a Agnes Y no tienen la... Ni siquiera la... No es que no tengan la intención siquiera Es como... No pueden estar con ella No la cuidan como la cuida la sirvienta Y... Incluso eh, muere Agnes Y... Eso ya lo convierte como un poco de terror Este hijo Arberman porque hay una parte incluso en la que se despierta O sea, va una de las hermanas a ver a, a el cuerpo de Agnes Y se acerca a ella y, y Agnes como que despierta y la besa Y eso es un momento bien tétrico. Pero me recordó a ese tipo de relaciones de hermanas Pero aquí esto es otro... otro lo llevó a otro extremo en Marbertman. Ahí es el, el extremo más como casi del terror Pero es bonito lo, es bonito lo que hacen en el Little Women
0: sí, y también otra película que habla no de la relación de hermanas, sino de la relación de hermanos, de Darjeeling Limited de Wes Anderson es una película donde tres hermanos cada uno ya tiene su vida y sus cosas, y de repente se reúnen porque la mamá los busca, pero la mamá vive en la India, en unas montañas ahí como eh, una, pues ayuda, es altruista y entonces los hermanos se juntan y toman un viaje en un tren que se llama The Darjeeling Limited para llegar a ver a su mamá. Y el viaje es como de dos semanas, me parece. Y pues en esas dos semanas reconectan los hermanos, ¿no? Que, y se ponen al tanto de todo lo que ha pasado, de todo lo que se han perdido en sus vidas, de las cosas que les duelen, de las cosas que les gustan. Es bonito, es como una reconexión de hermanos. Está muy bien esa película. Pero en Little Women... También pasa algo que... O sea, yo, por ejemplo, viví con mi mamá y con mi hermana toda la vida. Y ahorita que me estoy cambiando, vivo con dos de mis roomies que casualmente son de mis mejores amigas. Entonces tengo la fortuna de vivir con mis mejores amigas. Y es bien chido vivir con mujeres. O sea, la verdad es padrísimo vivir con mujeres porque... Eh, por ejemplo, mis amigas y yo ahorita estamos viendo cosas de disfraces y... En los disfraces todas tenemos cosas que le quedan de una a la otra, pero nos, nos lo prestamos uh -huh. entre todas, ya sabes. Y pues, por ejemplo, no sé, una se encarga de cocinar y la otra se encarga de limpiar y luego como que tenemos ciertos horarios y cada quien tiene sus cosas que hacer, pero llega un punto del día o de la noche donde nos sentamos a platicar y hablamos de cómo nos fue en el día y chismeamos. y O sea, esa clase de cosas es bien padre. Y también cuando vivía con mi mamá y mi hermana... Eh, pues es muy chido la energía femenina que siempre tenemos porque estamos muy, muy en sintonía ¿no? no es como, como con un hombre que le gustarían otras cosas como los videojuegos o el fútbol o ¿sabes? sino aquí es como pura pura hormona femenina y está muy chido pero lo que me gusta mucho de Little Women es que tienen una, una unión muy padre, es una hermandad muy bonita y hubo artículos que le tiraban mierda a Greta que vuelvo a lo mismo mi opinión es que le tiran mierda por ser mujer. O sea, porque no es la primera mujer que está hablando... No es la primera persona que está hablando de esto. Volvemos a lo mismo. John Hughes estaba hablando de problemas de adolescentes. Y las otras Little Women me imagino que fueron dirigidas por hombres. Si no todas, alguna tuvo que haber sido dirigida por hombre. Y dicen que en esta película ella... Romantiza mucho el privilegio blanco Yo no creo que sea el caso Yo creo que le están tirando mierda Porque es mujer y porque está hablando de cosas Porque vuelvo a lo mismo Hay muy pocos espacios para las mujeres en el cine Entonces que critiquen a Greta A mí me da mucho coraje Porque hay muchos hombres haciendo exactamente lo mismo Pero les vale madre porque son hombres Porque volvemos a lo mismo Ya no esperamos nada de ustedes, lo siento mucho Ajá. Y... Y por eso le tiran mierda a Greta, pero yo no creo que sea una película que romantice el privilegio blanco. Me parece una película sumamente bonita y creo que necesitamos películas bonitas. Así como hay terror, así como hay comedia, necesitamos algo que sea cálido, necesitamos algo que te haga decir no mames, siento bien bonito estar viendo esto, porque eso es lo que yo, al menos, eso es lo que siento de Little Women. Siento que todo está precioso, todo está hermoso. Hay cosas muy tristes, como la muerte de Beth, pero... La unión de las hermanas y la manera en la que lo llevan adelante y también cómo ayudan a la familia eh, que vive cerca de ellos, pero que son muy, muy, muy pobres y cómo le dan eh, su desayuno de Navidad. O sea, eso se me hace bien bonito, como una familia muy buena, porque aparte el papá pues estaba, estaba peleando para Lincoln, entonces estaba peleando a favor de los derechos de los negros y es una familia muy buena. Y el mensaje es ese, o sea, necesitamos acciones buenas en este mundo, necesitamos más gente así, sea de la raza que sea, sea del género que sea, es broma siempre lo que digo todo de que odio a los hombres. Creo que necesitamos ser mejores personas y esa película te incita a ser una mejor persona, te incita a eso y a seguir tus sueños como Joe March. Yo la verdad es que en Joe March vi un personaje en el que me identifiqué mucho porque justo esta película salió para los que no saben yo estaba a punto de irme a Los Ángeles cuando el coronavirus me, me detuvo iba a tomar talleres de cine justamente para perseguir mis sueños y entonces cuando yo vi el personaje de Joe March me sentí muy identificada porque hay una escena bellísima donde se echa un monólogo Joe y dice que está harta de que las mujeres solamente se vean como objetos o como... Eh, cosas que nada más pueden sentir y que están hechas solamente para amar. Y como esta idea del amor romántico que se tiene de la mujer, cuando las mujeres somos mucho más complejas y podemos hacer mucho más cosas. Y entonces, a pesar de que es un discurso antiguo, creo que es un discurso muy actual también, porque es quitar esta idea de uno, del amor romántico y dos, de que las mujeres hay cosas que no podamos hacer, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo... Eh, todo el sentimiento de libertad que, que transmite Joe March Todo el tiempo en la película
1: Sí, bueno eh, Pues yo no sé Ahorita si sí vaya ella a ser como algo más Esta Greta Gerwig No tengo idea, no la sigo tan de cerca Como para Saber que está en preproducción O algo así, pero Yo creo que es de, directores que, de directoras Que van a ser algo mucho, muy grande Es decir, como que tiene ahí Una peleó un poco como Celine hizo varias películas y yo creo que la grandiosa es eh, Retrato de una mujer en llamas. Y mm, no sé, no sé qué más vaya a hacer eh, Greta Gerwig, yo espero que haga algo así como que muchísimo mejor de lo que ha he hecho, no porque lo haya hecho mal, sino porque creo que puede hacerlo. Tiene el potencial. porque sea, puede hacer una película así súper importante, ¿no? Pero no tengo idea. Sí,
0: yo también creo que ella tiene todo el potencial para poder hacer cosas muy grandes, es definitivamente de las Mejores directoras que tenemos actuales Y es una maravillosa persona A mí me transmite muchísima Muchísima buena vibra, o sea, sus mensajes Son bien bonitos, tanto las relaciones Como con seres humanos Cuando eres adolescente en esa etapa tan difícil De la vida, como las relaciones de familia También habla mucho de la relación de familia De dos formas distintas eh, Y estoy ansiosa por ver qué más nos va a dar Greta Gerwig, estoy... Estoy muy emocionada porque es una gran directora y espero ver pronto qué es lo que tiene para darnos.
1: Sí, y si quieren ver otras directoras, eh, yo les recomiendo Celine Siama, de la que ya hablamos, y Lynn Ramsey, que las dos me parecen mucho mejor que Greta Gerwig, pero de eso le a el mérito, no es competencia de ver quién dirige mejor. Pero sí, yo creo que es un cine mucho, mucho, muy complejo el de Lynn Ramsey y el de... Se se llama por si quieren ir a verlas Yo espero que Greta Gerwig como que alcance ese nivelazo O sea, como que tiene potencial de hacer algo más
0: Claro, yo creo que ahorita eh, Más bien han tenido la buena fortuna de tener presupuesto Para sus películas Pero se ve una Greta Gerwig Temprana a lo que puede llegar a ser Yo creo que va a llegar a ser muy grande Y va a llegar a hacer cosas bien chidas Y también ahorita que estabas mencionando directoras Lulu Wang hizo una ah, película Wang, que sí. se llama The Farewell Es una película también bellísima por si la quieren checar eh, y pues nada, esperemos que les haya gustado este episodio eh, Estuvo un poquito corto, pero es que chavos <risa> No nos podemos mal acostumbrar a, a, a episodios <risa> tan largos
1: ¿Sí? <risa> sí, y bueno, ya saben eh, dónde nos pueden seguir En arroba podcast paradiso, Twitter e Instagram eh. Y esta semana... ¿Qué, ¿Qué emoji podemos pedir para que nos...?
0: Pueden mandarnos una paloma, porque un, ya ves que en Lady un pajarito, Bird... ¿no? Bueno. En, ajá, eh, pueden mandarnos un pajarito. Un
1: pajarito, yo creo. Un
0: pajarito, pero vamos a juntar las menciones del episodio pasado y de este episodio para ajá, el siguiente episodio. Las sí. vamos a juntar, entonces no olviden de mandarnos los anteriores. Si sí, o sea, y hoy, no
1: hoy no va a haber saludos.
0: Hoy no va a haber saludos, lo ¿Hasta lamentamos el hasta el siguiente pero mándenos los pasados y los de este episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y cuando pongamos los tweets o las historias, de verdad, siempre mándenos las historias de que están escuchando el podcast, eh, siempre etiquétenos en esa clase de cosas, ayúdennos con los retweets, si nos quieren seguir escuchando, la mejor manera de hacerlo es interactuando con nosotros, se uh -huh. los agradeceremos muchísimo y sobre todo que se suscriban al canal y también vean el canal de YouTube de Herminio que está ¿Ah, sí? buenísimo.
1: Sí, 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 Exacto, véanlo por si quieren una plática todavía como extra, como añadirle extra a este tipo de conversaciones, si se quieren clavar un poquito más, en YouTube me encuentran como Erminiorequi o sin éxito, que también en Twitter e Instagram y TikTok como arroba el
0: Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Hasta pronto.